0: Steve.
1: Buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Seguimos en la mañana de hoy viendo algunas peculiaridades propias de la autobiografía de Ángela María de la Concepción. A partir del folio 253, en el cuadernillo séptimo, el manuscrito es un diario dirigido al padre Olivera. Ella relata sus experiencias místicas, escrúpulos, estados de ánimo, sus ocupaciones conventuales y también sus dolores y estado de salud. Hay en ella un sobreesfuerzo a la hora de escribir, pues lo hace por mandato de los confesores, cosa muy distinta de los tratados y trabajos doctrinales dedicados a su propia comunidad. Ángela María vivió en constante comunicación divina. Ella buscaba estar cerca de Dios y ella escribe esta vivencia y arrobamientos, estado que a veces se prolonga casi todo el día. Casi todo el día me ha durado un decaimiento que no tengo aliento para nada y si no fuera porque parece me está su majestad alentando. Estas vivencias tenían lugar después de comulgar. Hija, de este beneficio gozan todas las almas que en gracia me reciben. Y aquello que viste ayer es como duermen y descansan en mis brazos las que mueren a todas las cosas y se entregan del todo a mí. Y esta serás tú, que así te quiero. Siéndome fiel, serás mi regalo. Serás mi descanso y yo lo seré todo para ti. Estos arrobamientos le llevan a tener frecuentes indisposiciones, por lo que las experiencias místicas la quebrantaban aún más su delicada salud. Ella vive solo para Dios y solo quiere poner en práctica el proyecto divino. Su mala salud la asume con la humildad de quien está cerca de Dios. Así lleva con resignación la cruz de la enfermedad. Vamos a ver ahora las difíciles circunstancias que tuvo que vivir en las Carmelitas de Valladolid, donde hizo su noviciado, pero que tuvo que salir antes de profesar, por los accidentes y achaques que le sobrevienen. Yo de esta suerte no puedo servir sino de cruz a todas. Ella, antes de salir del convento, vivió numerosas dolencias, como la de una noche que al empezar Maitines se quedó como muerta. La sacaron del coro y la llevaron a su celda. Al volver de Maitines, seguía igual. Y fue todo el noviciado a estar con ella hasta que volvió en sí y las encontró llorando a todas, muy afligidas. Pero a pesar de su mala salud, ella hace todo lo posible para que se vayan introduciendo en el ejercicio de las virtudes por el camino de la mortificación, negación y abatimiento, como medios proporcionados en mi sentir y muy esenciales para caminar a la perfección. Y esta noche las he tenido en conferencia sobre la disposición de los sacramentos, así de la penitencia como de la comunión. Ella quiere preparar a sus monjas y para ello cuenta con la propia experiencia, puesta al servicio de la comunidad. Ella supervisa todas las tareas del monasterio y sus obras, de las cuestiones económicas y espirituales, y de la continua formación de sus hijas. Y después del trajín del día, escribe su experiencia espirituales hasta que el cansancio le obliga a dejar la tarea. También hay días que no puede escribir bien por sus males físicos que le apartan de su tarea y obligaciones y otras veces por sus obligaciones y cargos en el convento del Toboso. También tenía mala memoria por el exceso de ocupaciones que tenía. Me queda tan poco tiempo para hacer esto que cuando puedo conseguir algún rato, ya de lo que ha pasado por mí no me acuerdo, pero pido a mi Dios me dé luz para que yo acierte a obedecer en todo y así diré lo que su majestad quisiere que me acuerde. Ella escribe sus experiencias y las redacta tal y como las va recordando y de ahí su cierto desórdenes en la redacción. Cuando escribe cuenta con la ayuda de Dios, la falta de memoria, las múltiples obligaciones, la continua multiplicación divina, la dificultad para expresar las experiencias que sobrepasan lo humano, pero también cuenta con la ayuda divina para poder escribir. Fue Dios quien la sacó del convento Carmelita, pues Dios tenía reservada a Ángela para la Reforma Trinitaria. Sus escritos poseen hoy en día... Un incalculable valor para sus hijas que siguen en la actualidad los pasos de tan insigne madre y maestra. seguimos en Radio María, en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora trinitaria. Nos introducimos ahora en esta segunda parte del programa, en donde vamos a seguir conociendo y comentando algunos relatos que nos deja dentro de sus escritos. Así, en el libro de la autobiografía, nos comenta Ángela María de la Concepción. «Siento un gran amor en el corazón por el bien de mis hijas y procuro, en cuanto puedo, inclinarlas a la cruz». De nuevo, nos vamos introduciendo dentro de la espiritualidad de Ángela María de la Concepción. Y como madre, aquí la vemos, sobre todo, cuando en este pequeño párrafo que acabamos de leer, nos comenta que siente un gran amor en el corazón por el bien de sus hijas. Quiere siempre el bien de cada una. Pero fijaros, hay un refrán que muchas veces no acabamos de entender y de comprender dentro de nuestro refrán popular que nos dice que aquel que bien te quiere te hará llorar. No son las lágrimas de fastidiar a una persona, todo lo contrario. Pero sí, en esta vida tenemos muchas veces que saber acoger la cruz que nos toca. Y esto no es fácil para muchas personas. Por ello, hoy Ángela María nos dice, y procuro en cuanto que puedo, inclinarlas a la cruz. Se trata de un inclinarse a la cruz. No se trata de un inclinarse a lo que más le gusta, sino a lo que menos le gusta. No a lo que más pompas tiene, sino a lo menos desagradable. No aquello en donde te puedan hacer aplauso a la gente, sino saber servir en el último lugar. En definitiva, es saber aceptar la cruz porque el camino de un religioso o de una religiosa es siempre la imitación de Cristo, es seguir siempre la sequela cristi. Y en ese caminar juntos tenemos que pasar siempre por los mismos pasos que él pasó. Jesús tuvo que aceptar la cruz, fue incomprendido, fue crucificado, fue enjuiciado, fue criticado, se si rieron de él, se mofaron. Tuvo que aceptar la cruz, incluso pudo también haber sentido la tentación de bajarse cuando el mal ladrón le invita a salvar a ellos y también a sí mismo. Y sin embargo, hoy Ángela María de la Concepción nos viene a decir y nos viene a recordar que nuestro camino es el mismo camino de Jesús, lleno también de incomprensiones, de juicios, de críticas, por ser creyente, por vivir una vida entregada a Dios por completo, cuando estas cosas no entran dentro de los parámetros de una sociedad que rápidamente quiere imponer sus cánones, quiere imponer sus normas. Y sin embargo... El camino de la cruz es siempre y se presenta ante nosotros tras la cruz el consuelo, tras la cruz la resurrección. Tenemos que pasar por el mismo camino de Jesús y desde la cruz alcanzar un día también la gloria de la resurrección. De la misma manera que cuando Jesús muere en la cruz y Él muere abandonado, creyendo que moría abandonado del Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo la muerte no tuvo la última palabra, sino que Dios habló a través de la resurrección. Así también tiene que ser nuestra vida, la vida de la contemplativa, la vida de la religiosa trinitaria. Por tanto, desde el amor, inclinarse a la cruz, pero una cruz gloriosa una cruz que nos hace unirnos tanto, configurarnos tanto con Cristo, que podamos vivir plenamente a la luz del Señor en la resurrección. También en el libro de la autobiografía nos dice Ángela María de la Concepción, el amor no es gozar sin penar y obrar por el amado, que este es el verdadero amor. En otro programa ya os comentaba aquella letrilla que las monjas carmelitas le cantan a Juan de la Cruz cuando él va destino del Calvario. En esta vida quien no sabe de penas no sabe de amores porque penas es el traje de los amadores. Y de nuevo nos damos cuenta cómo muchas veces en nosotros podemos caer en el error tan mundano que nos podemos encontrar dentro de nuestra vida. Hoy Ángela nos dice, el amor no es gozar sin penar y obrar por el amado. Por tanto, el amor no es gozar sin penar y obrar. Es decir, el amor auténtico donde realmente se ve es precisamente en lo que uno hace por el amado y precisamente también lo que uno es capaz también de sufrir por el amado. No es el sufrimiento sin sentido, no es un sufrimiento que te hace pasar lo mal. Todo lo contrario. Es precisamente el sufrimiento de poder hacer las cosas en la perspectiva de Dios. El sufrimiento viene siempre de la mano de la vida de cualquier persona. No conocemos, yo no conozco a ninguna persona que en esta vida no sufra. Pero fijaros, cuando uno sufre por el otro... Cuando el dolor del otro tú también lo vives como si fuera tuyo en primera persona. Cuando tu obrar precisamente te hace estar siempre al lado, aunque cueste también sufrimiento. Ahí vemos la autenticidad siempre del amor. Por tanto, el amor no es gozar sin penar y obrar por el amado, que este es el verdadero amor. Gozar y poder penar y obrar precisamente por la persona a quien nosotros amamos. Nos comenta también Ángela María de la Concepción en el libro de la autobiografía. Todo es deseo de amar y de que todo el mundo ame y conozca a mi Dios. Y harto tengo de no dar voces como loca, porque no amamos a Dios. De nuevo vemos el gran amor que Ángela María siente por Dios, siente por el misterio trinitario, Vemos como Ángela María en todo siempre se quiere volcar en ese amor tan profundo, en ese amor tan real. Todo es deseo de amar dentro de su vida. Está locamente enamorada de Dios y quiere en todo servirle, quiere en todo amarle. Todo es deseo de amar y de que todo el mundo ame y conozca a mi Dios. Es también el gran deseo de todos aquellos que vivimos dentro de nuestra vida la fe de una manera mucho más profunda, de una manera siempre mucho más vivencial y experiencial. Porque somos felices, porque ella se siente feliz, porque ella sabe que el amor a Dios es lo único que le puede colmar su anhelo infinito de amor, su gran deseo de amor. Por esta perspectiva, en esta realidad, ella nos lo viene también a recordar. Que todo el mundo ame y conozca a mi Dios. Qué gran emblema y qué gran insignia sería esta para cada uno de nosotros desde Radio María. El poder hacer llegar a todos esta noticia. Que todos nuestros amigos, que todas nuestras amistades, el Señor nos dé a cada uno de nosotros esa capacidad, esa experiencia de vida, para que con nuestro testimonio, con nuestro obrar, con nuestro proceder en la vida concreta y diaria de cada día, todos también puedan amar a nuestro Dios. También nos comenta Ángela María dentro del libro de la autobiografía. Su divina majestad nos guarde a todos en su santo amor para que le sirvamos. Y si no, ya le digo que una de dos, o morir o servir. De nuevo, ese amor real, ese amor palpable, ese amor que lo vive por todos los lados dentro de su propia vida. Su divina majestad nos guarde a todos en su santo amor. Y es que realmente cuando nosotros nos acercamos en clave de amor al misterio divino, al misterio trinitario, Realmente vamos a vivir siempre bajo ese amparo, vamos a vivir siempre bajo esa protección continua real de Dios dentro de nuestra vida. El amor hace que nosotros sintamos a las personas que amamos siempre mucho más cercanas. El amor a Dios hace que también nosotros podamos experimentar a Dios dentro de nuestra vida como muy cercano. Muchas veces nos puede ocurrir que podemos ver la lejanía de Dios o que no notamos no sentimos a Dios cerca de nosotros. Preguntémonos si realmente somos nosotros los que nos hemos ido alejando poco a poco en nuestro vivir, los que nos hemos descuidado en nuestro caminar cristiano, en nuestro vivir creyente hacia los demás. Por ello, hoy Ángela María de la Concepción también nos dice que... Él nos guarde a todos en su santo amor para que les sirvamos. Y si no, ya le digo que una de dos, o morir o servir. Cuando nosotros realmente tenemos esa experiencia del amor de Dios dentro de nuestra vida, lo que queremos es siempre poder servirle. Lo que queremos es siempre poder vivir en esta clave, en esta perspectiva de servicio. Morir o servir. Ante la falta del amor de Dios, siempre mejor morir, pero siendo y teniendo realmente a Dios dentro de nuestra vida, que lo podamos servir, que lo podamos dar a conocer, que lo podamos dar en conocimiento a tantas personas que necesitan escuchar de la salvación de Dios dentro de su vida. También en la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Oh amor, amor de mi Dios, qué caridad tan encendida arde en tu pecho, pues llega a abrazar el mío tan helado. Y realmente esto puede ocurrir también dentro de nuestras propias vidas. Cuando nosotros vemos el símbolo del Sagrado Corazón de Jesús, Siempre viene también simbolizado el corazón juntamente con una llama de fuego. El corazón de Jesús es una llama de fuego ardiente. Es siempre y está siempre en ardiente caridad, encendida. Arde realmente en el pecho de Jesús. Por ello, oh amor de mi Dios, qué caridad tan encendida arde en tu pecho. Dios es amor, Dios es caridad. Y esa caridad, ese amor, esa esencia de Dios dentro de nuestra vida, realmente está ahí. Pues llega esa caridad a abrazar el mío tan helado. Cuando muchas veces nosotros tenemos esa lucha interior, esa lucha, como diría también San Pablo, cuando aquello que nosotros queremos hacer, el bien, el servir a los demás, cuando aquello que queremos hacer no lo hacemos. Y sin embargo, aquello que no queremos hacer, es lo que muchas veces hacemos, cayendo nosotros mismos en la gran contradicción y dándonos cuenta de que somos débiles, de que somos pecadores. Por ello, ante muchas veces nuestra falta de coherencia, ante muchas veces nuestra falta vida de servicio, en nuestra falta en nuestra vida de amor y de caridad, hoy nos encontramos también ante esta realidad. Queremos que nos abrasen el calor del corazón de Jesús que abrase nuestro corazón helado, nuestro corazón que está tibio, nuestro corazón que necesita ese arranque, ese empuje para poder nosotros poder actuar en la misma perspectiva, en la misma realidad del Señor. Oh amor, amor de mi Dios, qué caridad tan encendida arde en tu pecho. Dios siempre será caridad. Dios siempre será servicio, Dios siempre será llama caliente que llegue a abrazar nuestros corazones tibios, nuestros corazones que están siempre helados. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Consume Señor en ese horno la escoria de este vilísimo corazón para que ya no viva sino empleado en tu soberano amor. Consume, Señor, en ese horno la escoria de este vilísimo corazón. Es la gran prueba que también nosotros pues tenemos que saber experimentar y vivir dentro de nuestra vida. Es como cuando el oro es puesto bajo el fuego y Va a quedar o se va a eliminar todo aquello que no es de oro y sin embargo se va a mantener la parte buena, la parte positiva. Bueno, pues aquí estamos ante lo mismo. Consume Señor en ese horno del amor, en ese horno de caridad, la escoria de este vilísimo corazón. La caridad hará que de nosotros deje el pecado. La caridad, el fuego de Dios, hará que nosotros dejemos de tener un corazón malo, un corazón corrompido. La caridad de Dios hará posible el que nosotros podamos experimentar continuamente y expresar el amor de Dios a los demás. Por tanto, que se consuma en el horno de la caridad lo que hay de escoria en nuestro vilísimo corazón para que ya no viva yo, sino empleado en tu soberano amor. Por tanto, para que no nos domine a nosotros el mundo de la pasión, para que no nos domine dentro de nuestra vida el mundo del pecado, todo lo contrario. Gracias a ese amor abrasante de la caridad de Cristo en nosotros tiene que saber resplandecer las virtudes, esas virtudes que Ángela María de la Concepción nos está ofreciendo continuamente dentro de su propia vida. Nos comenta también Ángela María de la Concepción en el libro de la autobiografía, «Oh mi bien, viva en mí la sed de tu amor, que esta es la vida y la muerte que yo deseo». De nuevo, pues nos encontramos aquí ante este revolcón que nos suele dar Ángela María en la profundidad de sus escritos. Que viva en mí la sed de tu corazón. Nosotros siempre tendremos que tener y tendremos sed real del amor de Dios dentro de nuestra vida. Aquel grito de Jesús en la cruz, tengo sed, hoy también nosotros también lo podemos experimentar también. Nosotros tenemos sed de amor. Tenemos sed del amor de Dios. Él se presenta ante nosotros como ese agua viva, esa fuente que emana y corre. Bueno, pues en esta mañana nosotros también tenemos sed de amor de Dios. Esta es la vida. En la medida en que nosotros acudimos a la fuente a por agua, podemos saciar nuestra sed. Por ello, esta es la vida. El amor de Dios es siempre la vida y la muerte que yo también deseo. La muerte que desea cualquier enamorado es saber poder morir de amor, morir de amor, vivir por el amor a Dios, pero también expresar la muerte del amor de Dios dentro de nuestra vida. Y la última cita que nosotros vamos a comentar en esta mañana, también la vamos a tomar del libro de la autobiografía. Es en forma de pregunta. ¿Cómo pudiera yo vivir si no fuera porque aquí se puede amar y dar gusto al amado? Y es que realmente este es el gran salto que tenemos que saber experimentar cualquier contemplativo. La vida contemplativa, la vida de un creyente, viene de la mano también de la muerte. Hoy no está de moda de hablar de la muerte, pero también nosotros tenemos que tenerla como realidad dentro de nuestra vida. San Francisco hablaba de la hermana muerte y nos decían que hay si la muerte nos alcanza en pecado grave, en pecado mortal, porque no podríamos gozar entonces nosotros precisamente de lo más importante, no podríamos gozar nosotros de la vida eterna. Bueno, pues ahora en esta gran pregunta nos comenta Ángela María, ¿cómo puedo yo vivir si no es porque aquí se puede amar?, nosotros queremos el encuentro con Dios para siempre, pero mientras llega ese encuentro y para ello es necesario el tema de la muerte, el motor de nuestra vida tiene que ser también el amor. Tiene que ser la caridad, tiene que ser el ponernos a hacer el bien hacia cada uno de los demás. Por tanto, se puede amar y dar gusto al amado. ¿Y cuál es el gusto que el amado nos está requiriendo a cada uno de nosotros? El gusto que el amado nos está requiriendo lo estamos encontrando precisamente en esta perspectiva divina. Lo encontramos en que realmente nosotros tenemos y vamos a, a ser felices en tanto y en cuanto podamos alcanzar continuamente la voluntad del amado. Dar gusto al amado. Hacer y actuar conforme a su voluntad. Dar gusto al amado viviendo siempre conforme a lo que él quiere que vivamos dentro de nuestra vida. Acércate al hermano. Intenta en todo amar y servir. Intenta en definitiva dar gloria a la Trinidad para que así podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su querer. Y lo dejamos aquí por hoy invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. <muchas>